0: Ya llegó aquí. Usted ya está en Dejémonos de mentiras. Te pedimos 45 minutos de tu tiempo o un poquito más. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a este su podcast. Dejémonos de mentiras, señores, señoritas señoritos y demás. Bienvenidos a su podcast, dejémonos de mentiras. Aquí estamos con un tema más, pero tenemos a nuestro invitado, el señor Muche, desde Campeche, grabando una segunda hora con nosotros. Eh, a veces es como que te quedas como con ciertos temas que no has terminado de, de, de grabarlos, va que sentís vos que Tienes que seguir eh, contándonos sobre eh, el tema en que nos quedamos o otras historias más y pues yo les pido a mis invitados que se queden una hora más y por eso es de que salen muchas eh, segunda partes de cada podcast, ¿verdad? Hoy pues aquí mucha buena onda decidió quedarse una hora más y pues estamos empezando la segunda hora, señores. Si ustedes no escucharon la primera hora, regreses un capítulo al capítulo anterior. Eh, que no sé cuál va a ser, pero regrésese a la anterior y escuche la primera hora con Muche, porque fue súper, súper, súper interesante. Muche, saluda a la audiencia, déjémonos de mentiras.
1: Buenas noches de nuevo, gente, ¿cómo están? Todo, radio clásico.
0: Pues Muche es un eh, es un amigo que vive en Campeche, que no se escucha desde hace ya varios años, ¿verdad Muche?
1: Sí, bastante, es así como...
0: Y, y viste que me
1: ausenté como un par de años ahí, que me
0: perdí a vos.
1: Sí me extrañó, de hecho, cuando me conecté, vi las publicaciones en el Facebook y dije, ah, este vato sigue vivo, qué bueno que sigue vivo, hay mucho que tenemos que hablar.
0: <risa> Buena onda, Muche. Eh, bueno, pues en, en la primera hora eh, Muche nos habló ahí ciertos temas, eh, feminismo lo tocamos, eh, la muerte, los funerales y todo, vayan y escúchenlo. Y pues ahora Muche eh, nos dijo que cuando iba en el camión se acordaba de nosotros, en el camión es el bus, va, Supongo. Sí, sí, y hay, hay un podcast que nos está recomendando ¿Cuál era, Muche?
1: Es un programa Que se va a hacer un podcast Es el de Midnight Prospero El podcast es La a Feliz de Bernard Ross algo así Y lo estaba comentando porque tu, tu programa me recuerda mucho a él Que es gente que en el de televisión
0: Ajá, ajá y es
1: un alien Que está haciendo su podcast y va a distintos mundos a entrevistar gente de ahí, y toca temas como la meditación, la aceptación o la muerte, de hecho, spoiler, dos de sus capítulos, que me, ma me maman, uno es con una directora de funerarias, y otra es con la mamá del conductor, que falleció eh, de cáncer.
0: Esa expresión uh, que acabas de usar, me maman, cuando ustedes la usan, eh, que dijiste, eso es una expresión de algo que te gusta o algo que no te gusta cuando decís me maman que, me gusta mucho. ¿Que te gusta mucho uh -huh. ah ok ok ok, okay. mi Me de de
1: calle eh, sí, el, una, el último episodio es cuando entrevista a su, a su mamá a Ahí la mamá a su mamá ajá.
0: Y, y, y eso es un, es un podcast de como animado o algo así no
1: es un podcast animado, exacto.
0: Ah, me lo imaginé. Creo que ya lo había escuchado, pero no estoy seguro.
1: Sí, es muy bueno, muy profundo.
0: Y, y vos decís que está en Netflix. Está en Netflix. Ok, ya saben, señores, vayan. Se llama, ¿cómo dijiste?
1: Midnight Gospel.
0: Midnight Gospel, ok. El
1: pod, la serie tiene apenas una temporada de ocho capítulos por el podcast. Sé que lleva años, pero está solo en inglés.
0: Ah, imagínate, fíjate que a eh, vos te vos escuchás eh, ¿vos hablas inglés? no nada, ah ok, okay, okay, okay sí, porque hay muy buenos podcasts en inglés, man. puta hay muy buen. el Manolo siempre, Manolo Matos de, de Cucubano sí. eh, me, siempre me anda recomendando buenos podcasts a vos, y uno de mis favoritos es uno que se llama Heavyweight. Eh, es un cuate igual, va Que anda de, de estado en estado Conociendo gente, nuevos casos Él escucha un nuevo caso Y pues lo, lo ¿Cómo se llama? lo Los persigue Hasta que logra entrevistar a la gente que, y, y que le cuente la historia ¿verdad? Ya la bestia se levantó Si lo oyeron sacudirse, ahí viene Ahí ¿verdad? viene el, el viejito Ya está viejito, mi bestia Eh y pues así es va y, y entonces eh, Mucha y hay de nuevo para contarnos en este episodio
1: de hecho te estaba diciendo que y de nuevo historia eh, que íbamos a hablar de mi 2017 eh, el año en que me trataron cuatro veces mi mamá entró en parálisis cerebral tenía una deuda y me despidió bueno, no me recontrataron, me quedé sin trabajo
0: a la verga, todo te pasó en el 2017
1: no, en ese pinche año
0: Puta. ¿Tú, entonces, ¿cómo te asaltaron cuatro veces, Muche? ¿Pasa,
1: primera... ¿Pasabas
0: por la misma cuadra todas las noches a la misma hora o cómo fue?
1: Y para acuerdo mi ciudad, mi pueblo grande, es de los más seguros del país.
0: ¿En serio?
1: Sí. La primera fue que estaba en un pueblo más pueblo que este, donde no tenía ni teléfono, no tenía internet, no tenía nada
0: ese es el pue ese ese pueblo chico
1: <risas> es el pueblo chico yo vivo en el Corroyante entonces, okay, okay, okay. entonces para pagar mi cuenta telefónica este, lo tenía domiciliado y yo manejaba por efectivo porque en el pueblo chico no hay cajero.
0: ok, ajá
1: una noche antes de irme al pueblo chico quiero retirar para moverme y no tenía ni un peso
0: quería retirar dinero del cajero y no tenía ni un peso
1: en el, los de teléfono, los de teléfono, alguien de tercero me vació la cuenta. Hizo, hizo compras en internet. Creo ¿no? que fueron 1800 baros, lo necesario para que yo me fuera. Esta fue la primera vez.
0: Fíjate que hoy me acaban de llamar de la empresa de la compañía de teléfono queriéndome cobrar. Y me dice: Si usted gusta, podemos hacer ahorita el cobro. Mira, brother, yo estas cosas por teléfono No las trato, le dije Ah, pero entonces, cuando nos va a pagar? Cuando se me dé la puta gana, le dije Puta, yo así ¿Eh? ya les hablo A esa gente, güey es yo, yo tengo cinco años De tener el servicio Obviamente no me lo han cortado, ¿por qué crees Que no me lo han cortado, Muche? Porque pago bueno, ¿sí? Y tengo cinco años de tener, de, tres años De tener el servicio, y la chingadera Por teléfono, güey
1: y Cabrón, que, te y te que te pague. pague
0: con tarjeta pague con tarjeta, mira bro yo no hago esas cosas Le dije o así sea, que te agradezco Tu llamada y les, les cuelgo vamos. No, no, eso es
1: un desmadre Yo ya me acostumbré porque tuve que hacerlo
0: Y entonces ahí te huevearon la primera vez qué otra la vez Que otra vez te robaron
1: La segunda vez fue cuando Caminaba, estaba, estaba puteando Estaba de fiesta con unos amigos Este en el centro del pueblo, de la ciudad, del pueblo grande iba a caminar hacia mi casa, iba a venir a mi casa y o ser que fue su este pedo? mis compañeros viven hacia el otro lado de la ciudad es como una hueá, dije, ¿para qué? entonces, en vez de esperarlos, como <coughs> yo me dijeron quería caminar, este, del bar, a mi casa, como lo había hecho antes y me vieron los tipos borrachos y me saltaron afortunadamente, solo me ha quitado mi celular viejo yo estaba tan pinche borracho que los perseguí. Pero eso fue la segunda vez. Mira,
0: y tu estado no tiene problemas de narcos.
1: Sí, sí, sí debe tener. Sí, de hecho...
0: Porque es, sí, es el sur de México. ¿eh?
1: Sí, sí tienen, pero no tan fuertes como otros estados. Y la capital donde estoy, tampoco. No se escucha tanto al menos. Okay. Donde yo trabajaba era Candelaria. Sí, de hecho yo le daba clases a uno de los hijos de los narcos de ahí
0: Juez puta
1: Este, mi último año en la escuela yo tuve que salir antes porque los narcos estaban rodeando el pueblo, el pueblito Cuando llegué a Campeche después de salir como a las 10 de la noche de, de pueblo chico Nos enteramos por los periódicos que el encargado de protección civil de ese pueblito, bueno de Candelaria estaba siendo arrestado. ¿Por narcotráfico tenía pactos con los... con un, tráfico, un narcotráfico en o o así?
0: O chapinma o guatemalteco, ¿quién sabe?
1: O no sé. Pero sí, sí hay problemas de narcos, pero ya es en otras partes del Estado. Y aquí no es tan violento.
0: Bueno, pero, y ¿sí? entonces eh, va, van dos asaltos, ¿aos?
1: Después de eso... Estaba a las afueras de la ciudad, del pueblo muy grande, esperando a que vaya un maestro a buscarme para ir al pueblo chico. Cuando pasaron tres chavos, cuatro chavos con machete. Y pues me sacaron la computadora, mi dinero, mi ropa...
0: ¡Puta madre!
1: Afortunadamente la computadora se pudo recuperar de los demás nada. Y como eran menores, no, no pisaron la casa.
0: Eran menores... Y todos A la verga, puros chavitos asaltando
1: Puros chavitos asaltando con machete
0: Con machete, qué grueso
1: Y el último fue con el carajo con el que salía A ver El, el hijo de Antes de irme, pues nos echamos un palo, ¿verdad?
0: Pero, pero vos lo decís todavía como con dolor cuando decís hijo de puta, po. El hijo jo, jo de puta. Hasta te da pena decirlo, porque ¿Por qué no le dices el hijo de cien mil pares de putas? No ah, la verdad, y pues pendejo, pero. Ah, tan años
1: de, de puta que te puse
0: con ese cabrón. Este es tu encule de toda la vida, vos. El que siempre se está enamorado de él.
1: Sí,
0: sí. sí. ¿Qué te hizo ese hijo de puta? Te, te asaltó.
1: Sí, te dije que nos echamos un palo antes de irme. Ajá, ajá. Y yo ya había sacado efectivo. Para irme, una cantidad considerable para irme al pueblo.
0: Espérate, no te estoy entendiendo nada. ¿Qué dijiste?
1: Yo había sacado de efectivo para irte al Había pueblo.
0: sacado efectivo para irte al otro pueblo, ok. Ajá.
1: Buena cantidad. A este vato, este, bueno, me fui a mi pueblo, a donde trabajaba. Ajá. Llego todavía con dinero. Empiezo a quedarme sin él. Y cuando quiero retirar, no tengo mi tarjeta. Este es vato, después del palo, cuando me estaba bañando y... dijo
0: Te sacó la tarjeta, muche
1: sí. No me sacó el dinero, me sacó la tarjeta Porque él sabía que... Y vos era ni era en
0: cuenta, vos solo te, te vestiste y te fuiste vos
1: Exacto, yo tenía dinero y...
0: Te vació esa mierda, muche
1: En todo el tiempo, que aparte, él sabía que yo en el pueblo estaba incomunicado Así que no me llevaron los reportes
0: Hijo que... de puta, ah. te vació
1: vació, me vació y ella tenía deuda.
0: Y no lo has vuelto a ver, cabrón.
1: No, puse denuncia, puse denuncia, no lo he vuelto a ver.
0: Pero Todo ustedes bien. tenían una relación, ¿no?
1: Teníamos, yo, yo pensaba que teníamos.
0: Te la jugó el hijo de puta.
1: Güey, pero es que cabrón lo conocía desde hace ocho años.
0: Hijo de puta.
1: Pero luego me vengo a enterar que al parecer, mientras yo estaba en el pueblo trabajando, a este se mete pedos
0: de droga y quedan de Sí, hombre, puta, es que mucha mucha Mara eh, se mete esos rollos, babos y, y ya le deben al pusher y el pusher los anda buscando y. Así como se ven en las películas, así pasa, ¿verdad? y te lo digo porque yo a mí me ha tocado ir a sacar un par de cuates de clavos, vamos, sea, así de que puta, veníme a traer porque ya están a punto de quebrarme el culo aquí, vamos ¿Y qué pasa? O sea, te les debo pisto, me dice, a la verga, ¿para qué te metes esos
1: pedos, vamos? Una de las cosas que más me molestó, es que para cuando pasó esto, yo me habían asaltado otras tres veces, y mi mamá ya tenía parálisis, y él lo sabía Ah, la
0: puta, qué cerote vos, qué maldito.
1: O sea, no solo los es que sea un muy de puta. Como alguien que no es por nada, yo trato bien a la gente. Si no sabes que me he ido de ver la chingada y todavía sé eso.
0: Sí, qué perros, qué perro. Sí, no no es no es gracia vos. Bueno, cuando lo veas, aplicarle ahí una abashi en el hocico. En fin. Mavashi es una patada de karate, señores, para los que no saben.
1: <risa> ¿Puedo comentar, obviamente, eso me destrozó. Estuve dos días sin salir de mi casa, de mi cuarto, de hecho. Dije, no, esta verga no, no me puede tomar. Y yo no puedo cambiar quién soy. Con un hijo de puta que me haya hecho alguien más.
0: Puta, sí, vos, qué dolor. Eh, que, que lo siento mucho, o sea, escuchar que alguien lo asalten cuatro veces y, y, y oír cada historia, puta, si es tener mala leche a vos, eh, pero eso fue en el 2017, supongo que las cosas han ido mejorando, ¿no?
1: Sí, 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 sí de hecho. y okay. te digo, Así que tomarlo con filosofía. Antes de mi experiencia con este verde, jamás había intentado tener este, una relación bien, por lo que yo no sabía poner límites, no sabía qué me requería.
0: Ah, y ahí lo estabas considerando.
1: Güey, le pedí matrimonio.
0: No chingues, cabrón. Futes también. Acá cada, cada vez se pone más gruesa conforme la vas contando, cabrón. No
1: y te en, lo había dicho.
0: Y entonces sí. le. Ah, este es el mismo que le pediste matrimonio.
1: Sí, a ese.
0: ¿A qué es la historia pasada ¿No lo contaste?
1: A ese lo pedí matrimonio y después me está yendo de la vieja Pues me siento bien contigo. Me siento seguro contigo y puta, me sale el cabrón
0: mucho ah, sí. Mucha, y, 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 según te veo en la cámara, porque cuando por, pusimos la cámara un rato, vos, ¿Sí? vos sos una persona alta, ¿ah? Sí. ¿Cuánto me dice Mido
1: unos 77,
0: ahorita debo pesar unos 95 kilos. ¿95
1: kilos?
0: Sí. Son como unas, ¿qué? 200 libras, ¿no? No sé.
1: 95
0: kilos son como unas 185 libras. Voy bueno, a pesar lo mismo que yo, cabrón. Pero yo mido 1.77. No, yo mido Esta... unos. No, yo mido unos 74. Vos me dices unos 77. Más o menos lo mismo, ¿sí? Sí, casi lo mismo, pero sí son más altos que yo. Sí. Y entonces practicas artes marciales, me dices unos 77. De
1: hecho, yo aquí en mi pedo mental que eso estaba muy enfermo.
0: Entonces, pues, pero cuando vos andas con todas estas jotas o jotos, como les llamás vos, eh, les llamás vos, Porque yo les diría que ¿Vos sos más, eh, como el más alto de los dos, no? Sí Porque me imagino que ahí en Campeche La gente no es muy alta, ¿o sí son altos?
1: La altura media del hombre es unos 60
0: Sí, ya decía yo Son chaparritos, pues sí, son, sí claro. son medios indígenas, ¿no?
1: Sí, de hecho, aquí somos mayeros
0: mayeros igual que Guate Pues sí, cabal Igual que Guatemala
1: ajá De hecho, mi en parte de enferma lo, he, lo llegué a pensar varias veces de Ojalá eso es su puta se le, ocurre, se le ocurre golpearme, le pacto a su madre.
0: El que te robó.
1: Sí, me robó. Cuando aún teníamos la relación, que era una relación muy enferma. Yo esperaba que me golpeara de que, ver, yo tengo, si me golpeara tengo una excusa para ya que todo eso valga frito. Pero nunca lo hice, como comenté, como yo no había tenido una relación antes. Dije, va, quizá yo lo estoy interpretando, es, es, quizá no sea tan puta como yo lo pensé. Y, y no. Así que... La historia que yo me cuento es... Todas aquellas malas experiencias que pude vivir en relaciones anteriores, pues de chavito adolescente, para saber que quiero, la tuve bolita Todo lo que tenía que aprender no, de no aguantar tu tu no con él.
0: Fue tu universidad, por decirlo así, Muriel. Sí. Ahí, ahí te graduaste vos. Sí. Sí, yo, yo, yo creo que todos, todos llegamos a tener una relación en la vida donde vos decís, a la gran puta, cómo me agarró de pendejo, ¿vos? Eh, yo no tuve una, tuve varias, vos. En que después de terminar la relación, después de ser tan conflictiva, ¿me entendés? Y que llegábamos a extremos de gritarnos, de bajarnos del carro, de somatar puertas, de puta, casi que escupirnos, ¿me entendés? Casi. Y en que vos decís. ¿Qué putas estoy aquí haciendo aquí más que sufrir y sufrir y sufrir? Y no paro de sufrir con esta persona, ¿a vos. Exacto. Cuando terminas ese sufrimiento y al fin decís, no, el límite, vamos porque llegar a esos límites cuesta mucho, vos. Sea, hablemos lo que es, puta. Sí. Vos puedes ver a tu mujer cogiendo con otro cerote que hasta le vas a pedir disculpas, ¿a vos. De la codependencia, y de la gran puta que tenés sí. con ella, va. Ver, tú me lo dijiste. Tú me lo
1: dijiste la última vez que hablamos.
0: Entonces, lo que yo te quiero decir es lo siguiente. Si sí, uno llega a sus límites y tiene, uno tiene que aprender a respetar sus propios límites. O sea, sí. mi límite es este y de aquí nadie pasa. De esa línea nadie, nadie pasa. Cuando vos decís, nadie, no es ni tu mamá, ni tu hermana, ni nadie. Ese es mi puto límite. Cuando vos ya tenés bien establecido eso y vos empezás a respetar tus propios límites, ¿entendés? Tu vida es mucho más mucho 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 mejor porque estás aprendiendo a madurar.
1: ¿Sí?
0: Así de sencillo. La madurez es cuando vos respetás tus propios límites. Ese es el llegar a alcanzar un grado de madurez.
1: Te lo comenté. Al mismo tiempo que pasó esta verga lo de mi ex y, pues, y mi amante, sí? yo me hice de una amistad, entre ¿sí? comillas. Sí? Que me hablaba de, güey, soy yo jugado no sé cómo llegar a mi casa a las 3 de la mañana, güey, te con mi novio, güey, es de la madre, sí, cabrón. De hecho te lo dije, el día en que falleció mi no falleció, se si me dio y todo eso. Me dijeron que me despidieron, pero no me recontrataron. Me habló, wey, es que peleé con esta vieja. Cabrón, estoy endudado, me acaban de faltar me quedé sin trabajo. No, pero no sé qué madre, putas mamadas dices. Solo aposamos a la gente, no le hagas a chingar. Y se enojó conmigo. Le pedí, José. Sea, ah, pues si no te gusta mi amistad, pues a la chingada. Está bueno, y le colgué. Y lo hablé con otros amigos míos. Y lo pensé. Porque el güey con el canal era menor que yo. Mayor de edad. Menor que yo Dije, no, la verdad yo necesito adultos. Alguien a quien no tenga que estar cuidando y alguien que no me esté chingando. Entonces yo puse mi regla. A menos que... Me invitas a mamarme. Tu casa se está incendiando. <risa> te estés inundando. O estés en el hospital. Entre 10 de la noche y 6 de la mañana no me hablas.
0: Ajá, ajá.
1: Sea cual sea el problema que tengas. Me gusta llevarme con un adulto y se quedes un adulto. Y vas a poder resolver tus problemas.
0: Porque, porque te llamaba a todas horas. Es puta, ¿vos?
1: Y ya llamaba de dos horas por sus mentales
0: la salud mental, volvemos a, al primer tema del primer podcast eh, ahora bien
1: hay, perdón me interrumpirte. hay algo llamado los arquetipos que maneja John que todos jugamos, digamos, jugamos ciertos roles este, y cumplimos cierto aspecto en nuestro grupo de conocidos o amigos
0: están entrando al minuto MUSHE, donde le va a empezar a dar una cátedra por favor, guardar silencio.
1: La, 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 la,
0: la. <risas> Dele mucho, el maestro Muche, Hable,
1: hable, hable. Entre esos arquetipos, yo soy el cuidador. The way me gusta proteger a la gente, yo veo el amor como servicio. Eso explica por qué me dedico a la docencia, psicología, organizaciones civiles. Yo me siento bien cuidando, y me siento poderoso, me, es parte de mi identidad. Entonces, cuando veía gente que necesitaba ayuda pues sí, a huevo aquí soy y es una parte en mí que puede ser muy benéfica, se convierte en enfermiza no solo para mí sino para los demás porque hay otro tipo de, ¿cómo se llama?, de adjetivo que es el huérfano a mí todo el mundo me abandona y soy la víctima y todo lo malo me pasa de hecho mi ex es el huérfano entonces puta, nos vinculamos de una manera espantosa y este, bastante dañina para ambos igual con mi amigo entre comillas, y me hablaba a las dos de la mañana de wey, es que estoy mal, no sé dónde estoy. Y esa era una parte muy adictiva para mí porque me gustaba ese papel. Aparte de que se me da naturalmente, me gustaba. Fue cuando dije un momento, ¿sabes qué? Esta madre no, no es sana para mí. Soy responsable de mi felicidad, no del sufrimiento de los demás.
0: Es cuando dejas de ser codependiente. Ah, sí porque nosotros crecemos siendo codependientes todo el mundo crece es, es la forma natural es la naturaleza de, de, del ser humano en ¿eh? la forma de vivir eh, yo creo que logras la independencia obviamente cuando cuando pasan ciertos sucesos en tu vida como el finalmente irte de la casa de tus papás cuando empiezas a pagar tus propias cuentas etcétera etcétera pues ya estás empezando a ser una persona independiente vamos sin embargo a vos cuando ya estás solo y empezás a, a tener relación otra vez con una chava, con un chavo, con lo que sea, vos con una pareja, tu codependencia empieza a florecer de nuevo, vos. O sea, ya es como que dónde estás, por qué, eh, y tu felicidad depende de la felicidad de la persona con la que estás. Ajá, siempre. Entonces, usted es psicólogo y yo no, tra no trato aquí de, de, ¿cómo se llama? De, de instruirlo a usted mucho, porque yo sé que usted es psicólogo pero yo sí tengo la experiencia de ser paciente, ¿me entiendes?, ha sido un psicólogo. Y cuando yo iba con mi psicólogo, o sea, yo aprendí increíblemente cuando iba con mi psicóloga, porque era una chava, eh, ella me decía que yo también tenía ese arquetipo de protector, ¿vamos?, entonces me decía, de salvador, no, no, no protector, de salvador, me dijo, vos siempre llegas a salvar las situaciones, ya sea de tu hermana, ya sea de tu prima, ya sea de tu abuela, ya sea de tu mamá, ya sea, porque creciste entre mujeres, entonces ellas se apoyaban con vos. ¿Quién va a salvar esto? aquel, entonces, pero lo que no aprendiste a decirles es no, no vengo a salvar a vos, porque ya eres salva, salva todo a vos. Mi hermana sí. tenía un problema a hablar con tu hermano, mi mamá tenía un problema, voy a hablar con mi hijo, mi abuela, o sea, todas las mujeres, mis primas, todo el mundo se apoyaban conmigo. Y llegó un momento en que me dijo, tenés que mandar a todo el mundo a la verga. Incluso a toda tu familia para ser feliz. ¿no? Entonces, no digamos en las relaciones, vamos. ¿no? A veces ah. toca mandarlos a la verga. ¿no? Mandarlas a la verga. Porque, puta, no puedes seguir sufriendo por otra persona. Más. Sí.
1: Pero también, y es... De la culpa preocupa la cultura, ¿verdad? De que... Nos han vendido la idea del amor romántico y del sacrificio. Que demuestra su amor. El amor lo apoya todo. Es que él vale la pena. Que luche por mí. Y está muy de la chingada eso. Te diré algo. No me gusta que me digan psicólogo. No me gusta que me gane por mi título. Porque siento que hay muchas, este muchas expectativas. No solo con mi título, sino como el de los demás cómo debe ser un médico, cómo debe ser un ingeniero, cómo debe ser alguien de mercadotecnia. Y yo tengo esa idea, al acabarse los títulos nobiliarios del conde D, de, el duque D, te vuelves el licenciado en, el ingeniero D, y la gente se espera que tú te comportes de acuerdo a esos títulos, y tú también te generas unas expectativas de, va, tengo que hacer así, y está muy de la chingada porque dejas de ser tú, y empiezas a ser para alguien más. Yo sinceramente no me considero, o no me gusta pensar de mí como un psicólogo, me gusta pensar de mí como alguien que sabe de psicología, sobre todo porque puta, te lo dije antes claro, no me no me he animado a tener un consultorio o a atender gente, porque siento que no puedo llenar en ese momento aquellas expectativas que yo me he creado. de hecho lo que yo hago es consulta de cantina. Me dedico a otras cosas, pero ya mis amigos lo saben. Mi mi presupuesto, no hay presupuesto yo, mi... yo creo que
0: en cierto grado todos somos psicólogos de alguien, ¿va vos? Porque siempre vos buscas a alguien para que para que compartir tus problemas, va, Y siempre buscas a alguien, por lo regular que sea como que el mismo nivel intelectual que vos, ¿va vos? Para que entienda lo que le estás diciendo. Eh, sin embargo, eh, pues igual a vos te toca escuchar los problemas de los demás. ¿va, vos? Yo tengo amigos que a mí me llaman también para contarme sus rollos. pues, ¿va, vos? Eh, y, y si algo soy yo es, es que si escucho a la Mara, pues, porque eh, yo siempre he sido de la idea que el hombre más rico del mundo es el que más amigos tiene. A donde quiera que vas, te van a tratar como rey, cabrón. ¿Ah? Tus relaciones,
1: invierten tus relaciones, tus vínculos.
0: Esos vínculos que vos creas con mucha gente son irrompibles, ¿me entiendes? Yo tengo gente a la cual tengo que serle eternamente agradecida, cabrón, así como lo oís. Gente que ha sido tan buena nota conmigo, ¿me entiendes? Que yo estaré eternamente agradecido con ellos. Eh, y así va a vos, y hay mara que te miran a vos como vos decís, yo soy terapia de cantina, pero te apuesto que has ayudado mucha gente incluso en las cantinas, ¿o
1: no? Sí, de hecho es una queja que me iba a hacer, porque es una queja que iba a hacer, porque ya me conoces haciendo amigos, los psicólogos en general, a mí no me caen bien, no me llegan, porque siento que te hablan de desde arriba, de, oh, le pasó una vez, que me topé con otro vato que subió la carrera conmigo y les empecé a contar mis pedas.
0: Puta, algún día tenés que comprarte un buen micrófono, mujer, porque te juro que es un gran ruidajal que estoy tratando de soportarlo, cabrón.
1: Ay, quizás se me mucho.
0: No, ver, no, no es eso. Es cada vez que hablas se genera un, una bulla, así como. Mm, mm, pero bien fuerte, vos.
1: Voy a quitar el micrófono, voy a quitar a ver si me, si me escucha mejor, ¿eh? Ahí está, se me escucha mejor. ¿Me escuchas? Chapín.
0: Yo, yo sí te escucho, pero me estás gritando y hoy te oigo mucho más fuerte que antes, casi me dejas sordo, cabrón.
1: Perdón. Ah, te estaba diciendo.
0: Espérate, espérate, espérate. Te, hoy te tengo que calibrar de nuevo. Casi me dejas sordo, man. Hoy te oigo mucho mejor, pero mucho, mucho, mucho mejor.
1: Entonces
0: es un micrófono. Ok, dale.
1: Ah, bueno, te decía, de casualidad que me topé con un, con un colega. Solo
0: espérame, espérame, voy a explicarle a la audiencia. Señores, ahora que escuchan a Muche súper bien, es porque finalmente se quitó ese puto micrófono que estaba haciendo una gran interferencia aquí. No crean que era mi sonido, ¿va? porque yo me caracterizo, porque ustedes me escuchen bien. Así que Muche, cu cuéntanos, después de que casi me deja sordo, cuéntanos.
1: Mil disculpas. <risa>
0: dale, dale, todos,
1: dale. al público. Ah, te estaba comentando, te estaba contando. Me topé con un, un colega, un, otro psicólogo que estudié con él, en la misma escuela.
0: Ajá, ajá.
1: Eh, en, el, en una cantina, y, y empezamos a, Bueno, no en una cantina, en un restaurante, es de Me topé, y empecé a contar de mis pedos. Y él le fue puto de atrás de No, cabrón, es que tus expectativas en relación de acuerdo a tu subconsciente. No de verga. Para empezar, tú no estás chingando. Estábamos hablando así de cuates. Segundo, yo sé qué pedo conmigo comido en mi relación. Y tres, no andes de mamador tratando de explicarme intelectualmente con esas palabras rebombantes. A lo que yo mismo me puedo explicar sin pedos o querer parecer más inteligente. Siento que muchos de los psicólogos, al menos con los que he tratado,
0: es por el podium que manejan, decís vos.
1: Sí, está de la verga.
0: Ajá, ajá.
1: Te, vato, lo que quieres explicar, puedes explicarlo a nivel calle. O no uses esas palabras, no solo no usas esas palabras reembombantes, sino no trates de intelectualizarlo todo, de manejarlo y, todo.
0: Y, y más cuando imagínate tu contraparte no está al mismo nivel que vos.
1: Olvídate. Algo que me gustaron de unos maestros que lo decían Tú manejas un tema Cuando lo puedes explicar a cualquiera Eso significa que lo has procesado Y lo puedes adaptar No siempre estás No simplemente estás recitando Palabras o términos que ni entiendes El único es El es una mamada eso. Si, si tienes el conocimiento Si en verdad es parte de ti, puedes procesarlo y presentarlo Ay, Me caga No hay... Llevan dos, Llevan dos episodios que grabamos, que termino molestando bien por
0: algo. <risa> ah, que lo siento mucho. <risa> no, no, no,
1: no, me toca disculparme por lo de tu audio.
0: No, sí, pero hoy sí te escuchamos súper bien, es que hubiéramos grabado las dos horas así en esta modalidad. <coughs> ¿Y es? porque
1: es qué? preguntar, perdón.
0: Porque si te escuchábamos bien mal, brother, bien mal, me va a tocar ecualizar bastante este audio, el anterior también, pero bueno, no importa. Eh, entonces, te terminas enojando en mis
1: podcasts. Sí, sí, sí. Ah, te iba a decir, de hecho, justo antes de empezar a grabar el podcast anterior, te iba a decir, güey, cuando doy mis clases tengo un ruido muy culero. ¿Me podrías decir qué madre pasa? Porque y es el puto micrófono que utilizo.
0: Ya no uses el micrófono, habla con la gente como me estás hablando ahorita. Quítate ese micrófono y la gente te va a escuchar mejor.
1: Va, 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 vamos a hacerlo.
0: Porque vos tenés una laptop enfrente de vos. Sí. Ahorita estás usando el micrófono integrado de la laptop. Y puedes eso Y se oye cada vez que hablas. A la verga, yo estaba ya a verga, ese ruido, yo sé como que a la verga, puta, está muche. Y hoy te, hoy, hoy te escucho perfectamente bien y hasta, hasta tu acento ya ni lo escucho tanto. Sí, no uses esa mierda de micrófono, basura, porque mira, un micrófono, te voy a explicar con lo de mi, y, y voy a ser bien breve, vamos, pero un micrófono, si vos te das cuenta, los grandes micrófonos donde hablan los podcasteros, donde canta la gente y todo, son unos vergas de micrófonos enormes, pues. Sí. Cuando vos hablas en una mierdita de esas, lo que tiene eso es una membrana demasiado chiquita. Entonces, en lugar de captar tu voz, lo único que está captando es ruido y lo está transmitiendo también. No uses eso. Las computadoras traen micrófonos integrados para que evites poner ese tipo de mierdas. Eh, extras pues para eso traen micrófonos incorporados las, las laptops
1: de hecho no te he dicho el detalle es que yo creé un curso de primeros auxilios ecológicos con todo el desmadre que bueno que está pasando ajá, ajá. voy a crear y vender este curso de cómo atender a gente en crisis masivas y que lo pueda hacer cualquier persona y para eso me pedía este lugar donde quiero venderlo Audios de HD y todo, todo pinche C por eso conseguí este micrófono el chiquitito que viste
0: no, okay. basura, comprate un buen micrófono y hoy ya los venden, ya los venden en todos lados eh, incluso con conexión USB pero se llaman micrófonos condensadores que condensan bueno. tu voz eh, pero esos microfonitos mierdas así de computadora de los años 90 ya no sirven pues ya no no sirve eso era cuando hablabas por es, por cómo se llama por m mc creo que se llamaba esa mierda eh, y, y que apenas te oías pues da pero ahora ya venden otras cosas pues y, y no son tan caras ya hemos
1: vivido antes desde hace mucho tiempo
0: sí y, y seguramente tus alumnos no te escuchaban bien pues daos pero bueno... Ya... Eh, sobrepasó Ya pasó... Ya pasó. <ríe> <ríe> Mira... Y en Ajá. entonces... Entonces... Pons... Medio nos comentaste... Ahí que no te habían... Renovado el contrato...
1: No... No me renovaron los culeros... Y también... Puta madre... que Te digo... Enojado contigo... Voy a... El esmadre es así... En México... Hubo una nueva... Nueva reforma... Ajá... Antes... Tú presentabas un examen este, y tenías lugar para maestro, ya sea temporal o plaza. Yo usé tres años seguidos y tres años me quedé así. No es por nada, perdón, pero me fue de lugares. Pero nunca me llegué a un pinche plaza. La vez, esta vez, que decidí, esta vez que decidí en el pueblito, fue porque la jugada era esta. El maestro que daba mis horas estaba como director, o estaba como director. Uh -huh. Pero no podía liberar su plaza hasta que él vuelva a presentar el examen y pasarlo para quedarse como director. Entonces yo me fui a ese pueblo para que cuando él pase yo quedarme con sus horas porque ya estaba ahí. También se dicen no es que no es quien esté sino es el lugar del examen yo estaba en primer, examen, en primer lugar. No es que no era el lugar del examen sino el, el, el tiempo trabajando yo llevaba tres años como saben me tocaba. El pedo es que no hubo suficiente este cómo se llama suficientes alumnos y desapareció con esas horas y yo valipito Ahora, con la reforma, aparte de, de los exámenes, necesitaba un curso que ellos dan y un certificado de conversión electoral y ya me encargoné. Dije, no, no lo voy a tomar a la chingada. Voy a buscar otras cosas porque me están haciendo pendejo. Con el, la pandemia, no, no se hicieron los exámenes, o al menos nadie pasó. De los ocho lugares, solo pasaron tres y dije, ah, no, a la verga. Tres personas consiguieron su lugar en el examen. No hay pedo, lo acepto, las reglas cambiaron. Que me hablen, porque si quieren a alguien con experiencia, la tengo. Si quieren a alguien que se vaya a culo, del mundo lo ha he hecho. A alguien que sea calificado, estoy calificado. Pero no, fue puesto político. Que caen la verga
0: eso a vos. O sea, vos sos más capaz que cualquier hijo de puta que pueda hacer eso, porque ya tienen la experiencia, los años, etcétera, etcétera, pero se lo dan al primo de la prima de la puta, vale verga.
1: Y me queda, por, me enteré por qué ese vato me pidió ayuda para hacer sus clases.
0: El mismo chavo al que le dieron el, el trabajo.
1: Sí, o sea, Campeche es un, un pueblo grande, te lo he dicho. Entonces nos conocemos.
0: Y, guapote, te pide ayuda a vos. <risa>
1: Ajá. El vato me dice, no, pues voy a dar clases, échame la mano, toma. bueno? Te estaba ayudando, oíme. ¿Qué materias vas a dar? ¿Tales materias? Ah, mira, las que yo daba en dónde, en tal escuela. Ah, sabes que, puta? no te puedo ayudar. <risa>
0: Me quitaste el chance hueputa. puta.
1: sí que no. Puta
0: no ha trabajado en su puta vida. Pero bueno. Y entonces vos conociste al imbécil que le dieron el trabajo a tu sí. puesto. <risa> Qué chistosa esa mierda.
1: <risa> sí, no y sobre todo este vega, no mama?
0: <risa>
1: Ah, No.
0: Puta te ha pasado de todo mucho de verdad.
1: Hey. Después de eso dije, no hay obviamente me dio mi bajón, mira, esa madre de por perra me levanto, es para mí.
0: Por perra me levanto, eso es para vos, decís esa canción, ¿es canción o qué es?
1: Es una frase de Jenny, Jenny Rivera, la ah, diosa. Okay. No. Y por me caigo Por perra me levanto.
0: Ok, a mí esa frase me la decís y no entiendo lo que me estás diciendo, pero bueno. Ent
1: y por perra me caigo, si algo me pasa por bruto, por, por inocente
0: ajá
1: Me voy a levantar porque soy más quebrona.
0: Ah, porque Y también porque no nos queda otra vaca. No <risa> nos
1: queda de otra. <risa> Ay, Dios. Cuando me... Cuando no he renovado mi contrato en la escuela, ajá. me llamé la beca. Estuve un año perdiendo una beca. Me quedo sin trabajo y me la, me la dan. Beca del 60% para una maestría en atención en crisis, en urgencias y emergencias, dije, va, la tomo, puta madre, 60% de beca, yo veo cómo la pago, después de esa madre me sale el trabajo de Inegi, que es el centro estadístico de México, me sale seguida el trabajo en Lego, para atender talleres este, de estimulación temprana en el estado, luego me sale otra chamba este, en Save the Children, para atender un comedor comunitario en Calaimur, un pueblo o más pueblo, dije, no, sigue sí, este año, mío, la chingada pero pues, empiezo lo del Inegi y te pagaron la mitad y por la contingencia, redujeron el tiempo así que me quedé sin trabajo y endeudado también por la contingencia, pues no puedo viajar y el trabajo en, en Lego queda recorrer valió pito, no lo hicieron y por las reformas de gobierno es, ya no están haciendo deducibles o no se les da apoyo a las asociaciones civiles Así que la asociación que mantenía el comunitario, mamó Pito. Y me quedé sin trabajo para todo el año.
0: A la verga. ¿Y de qué vivís,
1: cabrón? Pues ahorita doy clases en una universidad. Tú y ah, ahorita, pero vos so... vivís
0: con tu viejo, con tu papá. Sí, sí ok, ok, ok. No estás sí, solo, tenemos... pues, o sea.
1: No estoy solo. Ajá. No estoy solo, pero la verdad sí se siente. Porque, puta, mi papá no se preocupa de nada por jubilado y se jubilo bien. Mi hermana, pues, se heredó a la plaza de mi mamá. Así que también tiene dinero seguro.
0: Sí, pero vos no estás pasando hambre, pues, me refiero. Sí,
1: yo yo a agradecido, estoy. Yo agradecido, estoy. Yo no paso hambre, no paso frío. Okay. Estoy aquí hablando contigo. Ok, ok, bueno, ok. Más bendito por la vida. Este, ah, te decía. Pues, ya que no tenía nada que hacer, pues, terminé la maestría. Y ya que se acercó lo del COVID, pues, me puse a estudiar y tengo mis certificados por la Secretaría de Salud, mis certificados por, por la Organización Panamericana de la Salud, por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Vo, este es
0: vos, vos sos un pequeño nerdo, Amuche.
1: Sí, sí, siempre lo he sido, siempre.
0: O sea, vos te encanta estar estudiando, aprendiendo, enseñando, sos un nerdo, cabrón.
1: Sí, la verdad, grande de lentes, con problemas de lenguaje, cumplo todo el estereotipo. me encantan los cómics. Todo y, usar, todo,
0: todo. Y, y usar lentes de fondo de botella y todo eso. Todo eso. Puta madre, sos un personaje. Vos has de ser un personaje en tu pueblo, cabrón.
1: Nada. O sea, la sí. gente me conoce, algunos. Pero no soy muy sociable y luego.
0: Pero sos luego, profesor, digo, cabrón. Entonces, vos has de tener alumnos que, o sea, de, de, de tres 4 tres, años que les has dado clases.
1: Sí. De hecho la mayoría de mis amigos, hasta hace poco eran alumnos míos, y me gusta porque les doy seguimiento.
0: Pues sí, entonces sí sos una personalidad, vos no lo crees pero sí lo sos.
1: Tengo un alumno, tengo un alumno yo no soy alumno mío. ve el vato, o sea, chingón, estábamos en el pueblo, y estaba el concurso de científico, porque como hay una prepa técnica, el abuelo de este vato era curandero. <risa> eh, hizo una no, sí si oh, el vato estudiaba
0: ahí en tu pueblo han de haber chamanes de aguayasca y mierdas así cerrote no sí, de hecho
1: sí. <risa> en el, los pueblitos
0: no en el pueblo grande no en el pueblo grande
1: ok ok decía, entonces este este vato estaba haciendo un medicamento para problemas este pulmonares y me dice no es que estos estos medicamentos que hacen esa mamada no soy médico así que esos medicamentos que hacen esa, no, esa mamada, te cobran 70 pesos. Yo lo puedo producir en 10 pesos. Le así a huevo. Y me dice, el pedo es que necesito un asesor para que me... Así que para que me oriente cómo presentar el proyecto, porque otros Ajá. maestros pues o no quieren, estar están agrupados o vale pito. Ajá. Yo soy bien nerd. Este, y le, le ayudé a hacer todo su proyecto de investigación. De hecho, hoy este, te estoy dando clases de esto, de metodología. Y el vato pasó. Y pasó, cuando vos decís,
0: estoy dando clases, estoy dando estos cursos, estoy dando. ¿Estás cobrando por eso, Mushi?
1: Sí, o sea, por las clases sí. Sí, las estoy dando y sí cobro. Aunque solo tengo dos horas porque esta es una nueva. El curso ya lo tengo armado y lo quiero vender, pero no podía por el audio. Ahorita te comenté justo en esta. No oh, bueno,
0: si quieres eh, hacer audios hacelos con el micrófono en la compu no con esa tu basura que tienen de micrófono
1: te dije meses desperdiciados <risa> déjame te cuento y eso, y eso es lo que me cabrón, ¿no? entonces este vato se presenta a mi exalumno, a la competencia y gana a nivel local sigo, a nivel este, municipio así chingón mis respetos y me dice no pues con esto yo puedo ir a la competencia en Campeche Ah, va y más adelante. Me dijeron no que para hacerlo más adelante y necesito un estudio de bio -microbi microbiología de ese puta pastilla. ¿Y lo puedes hacer? Y me dice ya que me encabrona. güey, ¿cómo voy a hacerlo si estoy en ese puto pueblo? <risa> Yo en la campeche estoy. ¿Cómo se llama?
0: Aquí no hay ni un puto microscopio. <risa>
1: Yo voy a irme a la, a la capital, yo gané, yo soy feliz, yo soy de vato, qué dolor. Güey,
0: güey, güey, y nunca has pensado irte al DFO,
1: sí, 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 sí. la verdad intenté este, o, intenté por tu, meter...
0: o por tu, papá es que no te has ido.
1: No, no, sí, hace años terminando la carrera intenté meterme una maestría ahí, en la Flaxo, Ajá. pero, y aquí empecé a buscar chambas y chambas y chambas y ya se me pasó el tiempo.
0: Estás, ya, estás joven mucho, vos tenés 34, dijiste, ¿no?
1: Sí, tengo 34, pero también lo he pensado. Entonces, no, después de la experiencia de con mi mamá, es familia.
0: Cabal, cabal.
1: Entonces ya me quiero probar suerte en algo que te signifique irme de... No.
0: no, no vale la pena, menos en medio de una pandemia, man.
1: Exacto. Ah, basta, lo estaba diciendo. Vamos a hablar de mis alumnos, lo ¿no? siento. Son concursos eh, locales que pueden pasar a, a un concurso nacional.
0: Ok, ok, ajá.
1: El vato estaba en el pueblo, en el pueblito. Sí. Y ganó y pasó al estatal. Ok. Del estatal podía pasar a la nacional, pero los del estatal le pedían el estudio de microbiología. Ok. ¿Dónde lo vas a hacer en un pueblo?
0: Ah, o sea que a propósito le ponían esas babosadas para que él no ganara, cabrón
1: no sé si de propósito, no sé si no, pero ¿cómo y... si no lo vas a hacer? al menos si estás en la, en Campeche en la capital, te vas a la universidad de ahí pides un y, apoyo
0: pero pero ¿no? discúlpame, y este alumno no no dijo, ¿por qué me piden eso si no saben dónde estoy? o sea, ¿cómo putas van a pensar que aquí yo tengo cómo hacer eso? Pues?
1: al parecer no, en esos ahora sí que en esos eventos yo no podía estar porque esos eventos iban los maestros titulares, ajá yo era temporal
0: Ok Entonces
1: Yo no estuve, supe que ganó, porque me lo contó Y le dije, ¿sabes qué? Lo que necesites, y si le metemos más Nuestro proyecto, va, lo presentamos Me dice, no es que yo ya no puedo hacer nada más Y donde estoy, con llegar a Campeche, ya Ya gané No puedo esperar otras cosas, y si, vato, no ¿Por qué? Sí, claro Ahorita está en la ciudad Estudiando medicina y por lo que se le va bastante bien, sido sí, en contacto con él, pero. Ese momento de la historia de verga, ¿no?
0: Puta, y me imagino que ustedes, cuando eh, por, por el hecho de estar en el pueblito o el pueblote grande, como vos le llamas, eh, tener ese, esas limitaciones a tu progreso profesional puede ser hasta frustrante, más en el nivel nerdo de ustedes,
1: vos. Sí. Por eso te digo que yo me llevaba todas mis clases ya hechas. Ajá. Ahorita que cómo se llama, el pedo que tuve también, dije, va a esta madre se las muestro. Ahí. Ahí tienen una sala de cómputo en el pueblito, pero no tienen internet. Así <risa> por más que quieran, ¿no? No, no, ¿y cómo? ¿Qué haces?
0: Sí, vos, o sea, ha, ha de ser difícil, ¿va? no tener eh, las herramientas adecuadas para, para seguir. Eh, y sí, todos tenemos que irnos a algún lado, vamos sea, a seguir aprendiendo cosas nuevas. Eh, a mí me ha tocado pues viajar, bueno, yo trabajé para, para hotelería y anduve viajando alrededor del mundo por muchos años, o sea, cargando maletas de, de folletos y vendiendo el destino y vendiendo los hoteles y vendiendo... Eh, eh, toda la historia de Guatemala y todo en otros países, a mí me tocaba ir a convencer gente que mandaran turistas
1: ¿no era demasiado casado eso, exacto, del día en los aeropuertos?
0: Eh, no, es de pasar, o sea vos, a mí me tocaba por ejemplo eh, volar a Nueva York y visitar todos los tour operadores grandes eh, las compañías que manejan turismo pero masivo
1: Sí, yo, bueno, tenía, claro. yo
0: tenía reuniones con toda esa gente eh, toda una semana. Entonces, a mí ya me pro programaban las reuniones para que yo llegara con mi grupo de gente a convencerlos de que se quedaran en nuestros hoteles, que eran intercontinental aquí en Guatemala. Ay, ya, ya. Entonces, eh, el tema es el siguiente, que cuando vos llegabas ahí, eh, ya llegó un momento en que tenías... Y yo tenía que decidir si seguía ese estilo de vida o si quería algo más sencillo por el resto de mi vida, vamos porque ya llevaba ocho años haciéndolo. Entonces, y eso es eso es la envidia de todos mis amigos que me decían, puta cabrón, vos andas viajando por todo el mundo. Sí, pero no creas que es fácil, le dije. Primero tienes que estar hablando otro idioma porque nadie, o sea, nadie habla español, vamos todo el día estás hablando inglés va. eso es bien agotador le dije eh, segundo es andar cargando la folletería que tenés que dejar miles de folletos en cada lugar que vas entonces andás como que sos vendedor de libros porque andas cargando folletería hasta la verga yo mandaba las cajas por DHL al hotel antes pero ya cuando llegaba a mi habitación ya estaban todas las cajas de folletería ahí listas para empezar a repartirse era un trabajal espantoso, reportar viáticos, guardar todas las facturas porque tienes que hacer cuentas cuando regreses. O sea, era un trabajal horrible, cabrón. Y hacer un reporte de cada visita que hablaste con cada cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Ya llegas a un punto en que vos decís, ok, esta vida es muy glamurosa, me quedo en los mejores hoteles, gasto todo el pisto, hago lo que yo quiero, parrandeo en chingo, conozco gente hasta donde ya no, conozco francesas, conozco de todo, vamos. Brasileñas, a donde estés, conoces un verbo de gente. Y, vos, y cualquiera me decía, Yo mataría por tener tu trabajo. Yo llegué a un punto, mucho en que yo quería quedarme una semana completa en mi
1: casa, cabrón.
0: Ya no quería seguir viajando. Entonces renuncié.
1: Mira.
0: Mi esposa no podía creer por qué estaba dejando el trabajo de los sueños que cualquiera hubiera matado por tenerlo, vamos. Y encima ganando un verbo de dinero. ¿Sabes qué me provocó esa, ese estilo de vida? Una gran diabetes y un hipertiroidismo, cabrón. Bueno, ¿Crees que, cree que lo del
1: hipertiroidismo ¿Es hipertiroidismo
0: heredado? ¿Heredado? ¿Ah? Sí, fue heredado. No es heredado. Lo que pasa es que vos cargas el gen. A host...
1: Ah, ya. Y lo decirlo de vida.
0: Y, hay, y, y el estilo de vida o un enojo o un mucho desvelo, eso es lo que lo detona, y entonces vos ya pasas a ser diabético. Entonces, por eso dice ay, es que a él le dio diabetes por un susto, dice. ¿Has oído eso? Sí,
1: sí, sí.
0: No, esa persona ya era, era, tiene el gen diabético y fue el susto el que le detonó la diabetes.
1: güey vamos a dos horas, podemos dejar esto en tensión. ¿Sabes cuál es el trabajo que más, más, más me han envidiado? ¿Cuál? Cuando estuve trabajando en una investigación de explotación sexual infantil. Uh -huh. Me llevaban a los policías y decían: ¿Sabes qué? Este verga está investigando. Seis rayadas no le dan nada y tenía todo pagado.
0: La verga.
1: No me pagaban ni un pedo, no me pagaban una miseria, tenía 21 años. Pero se si los ven te dicen: ¿Sabes qué? Le vamos a pagar la peda. Y si hay pedos legales. ...no vas a tener ningún problema.
0: Cabrón, ¿y vos te hiciste pasar por un...?
1: Por un... usuario de... ...chavitas, ¿sí?
0: ¡Pota, qué grueso, men! Yo
1: tengo buscar menores de edad. De ¿Y, de ¿y esto...?
0: ¿Y esto vos firmaste papeles y todo a vos... ...para que no te fueran a pisar después?
1: No, nada. Nada. El de, Tú ya me conoces... Sí, después pues sí tengo... ...pinta de medio maleante... ...ajá... ...el DIF, el centro de familiar de... de ...el estado, contrató ma a maestros míos... ...pero mis maestros sabían lugares... ...a los que no podían entrar... ...porque tenían pinta de docentes y policías... ...cuando yo estaba en la guerrera... ...pues andaba con mis botas... ...me mi hice todo un joaqueño... bastante desarreglado dije... ...va, este güey va a pasar... ...entonces lo que ellos hacían era... ...presentarme a la policía, al, al jefe máximo... Y se lo decía, ese vato está con nosotros.
0: Está investigando, Sí. Ajá.
1: sí. Iba con mi reportera en mi, en mi pantalón. Para saber quiénes se prostituían, qué edad es porque estaban ahí, bla bla bla. Y se hacía un perfil para hacer campañas de intervención.
0: Y, qué, y vos decís ¿ese, ese trabajo te lo envidiaban quiénes.
1: Cuando lo encontrado a mis amigos de güey, me pagaban por irme de putas. <risa> Y todo pagado, y
0: sin pedo con la policía. Esta historia sí estaba chistosa, bro. Me pagaban por irme de putas uh
1: -huh.
0: <risa> A huevos.
1: Cualquier otro lo pude haber disfrutado más que yo. Bueno, casi cualquier otro.
0: Cabal. Pero así, eh, brother, podemos tener eh, el trabajo de nuestras vidas de enfrente, vamos, que a veces es también solo una actuación, vamos. Sí. Yo ahí estaba actuando a ser el gran ejecutivo, manejaba plata hasta donde ya no, y después regresaba a mi casa y estaba con problemas financieros, cabrón. ¿Te imaginas vivir esa doble vida?
1: Ahí es de donde todo Gracias. es
0: muy glamuroso ¿me entendés? Y, y una vez le dije yo a mi jefa, yo no quiero ir a hacer Panamá, hágame usted Panamá yo hago después, en 20 días hago yo Costa Rica y, eh, y El Salvador pero hágame usted Panamá no, me dijo, para eso lo contratamos ya no aguanto, ya no puedo seguir parrandeando, le dije, o sea y eso es fiesta continua para eso lo contratamos para que vaya a parrandearme Ya
1: eh, aún así te ves más joven que yo no mames <risa> <risa> <Hola>.
0: <risa> es... Ya estoy viejo, Mushe, ya estoy viejo, pero no,
1: bueno. no. no tienen más, es joven con experiencia.
0: Mm. Pero bueno, ya estamos llegando a la segunda hora, señores. Es muy interesante hablar con Mushe. Eh, vamos a tratar de arreglar ese audio al, eh, de la primera hora y de la de los primeros 30 minutos de este. Eh, pero tenemos que decirle a Muche que hoy se oye mucho mejor que antes. ¿va? Que aún ese es un micrófono basura que tenía.
1: Ya Muy, La a estar ya, sí.
0: Excelente, sí. Muche, te agradezco el que hayas venido con nosotros.
1: Igualmente un placer, coño, después pues, de tanto tiempo.
0: Y, y, y esta es tu casa, brother. Cuando querrás, eh, lo repetimos, vamos. Eh, Yo siempre Perdón. Yo sí
1: estoy disponible, soy alguien de Sí Fácil
0: y lo sabes. Sos una jotota fácil. ¿Es
1: una jotota fácil, sí. <risa>
0: <risa> Buena onda mi querido Muche, el otro día nos llamó y nos pus y pusimos la cámara con la Cocos ahí. Hoy no se animó la Cocos porque estaba súper cansada y ya se fue a dormir. Aquí son las 12 de la noche ahorita. Y bueno, es un viernes 12 de la noche, mañana es sábado, nos podemos levantar tarde. Muche, fue un placer haber hablado con vos. Cuida de tu familia, cuídate vos, no hace que te pegue ese puto virus. ¿De nuevo? <risa> de nuevo. Ah, puta, sí, ya Digo. te dio, ¿eh? ya te dio. Eh. Sí, bueno, un abrazo mi brother, cuídate mucho.
1: Igualmente. Esto fue. Dejémonos de mentiras. Así es, mi querido
0: Moshe, buenas noches.